0: И когда я стала именно ходить часто к психологу, прорабатывать свои какие-то внутренние штуки, у меня вот эти внезапные всплески температуры пропали, и я перестала периодически лежать в больнице. Боль в спине это чаще всего симптом того, что мы чего-то на себя в буквальном смысле нагрузили. На работе она была прекрасной карьеристкой и делала замечательную карьеру. Но чего это стоило? Отношения с близкими людьми, конечно, не складывались. Остановить всю работу. От того, что вы сделаете паузу, потом вы сто Эту паузу по времени покроете, потому что вы будете эффективнее, быстрее, круче соображать. У нас есть такая тенденция обесценивать наслаждение. Знаете, это такая постсоветская привычка отложенной жизни. Подкаст «Самый близкий человек на свете». Всем привет, меня зовут Инга, и я рассказываю о действительно работающих инструментах из разряда Wellness, которые позволяют нам стать намного счастливее и благополучнее. Сегодня я хочу обратить внимание всех тех, кто со мной, на наше тело. Я про тело говорила в выпуске про три компонента счастья. Если вы не знакомились с ним, то рекомендую ознакомиться. Там я говорила о том, что ну, какие-то банальные моменты по взаимодействию с телом, как то полежать в ванной или сходить в баню, или, например, сделать зарядку, или, делать зарядку регулярно, то еще круче, проводить время на свежем воздухе. В общем, как-то, как-то работать с нашим организмом – это способ, сделать себя счастливее уже на каком-то из уровней. А потом, кстати, может быть и другие подтянутся. Но сегодня я хотела бы поглубже поговорить о теле и о нашем к нему отношении. Почему вообще возникло такое внимание к телу? Появилось много научно-популярной информации, которую я, собственно, читаю, с которой знакомлюсь и которой говорится о том, что даже какие-то мизерные штучки в нашем организме, как гормоны, которые, ну, это малюсенькие такие частички, могут оказать колоссальное влияние в вообще на наше самочувствие, мироощущение и на наш внешний вид в том числе. Внешний вид тоже влияет на наше настроение. И таких штучек в теле очень много. Оставим эти штучки пока ученым. Это их дело, и врачам пусть они работают с нами. Я же хочу обратить ваше внимание на то, как мы именно смотрим на наше тело, как мы с ним взаимодействуем и как мы реагируем на какие-то его сигналы. При этом начну я с негативных сигналов. У нас есть пара негативных сигналов. Это боль и напряжение. И давайте на каждом из них остановимся. Боль пела Земфира тем и полезна, что заставляет двигаться дальше. Но на самом деле иногда боль говорит о том, что надо притормозить. У меня была проблема такая трудоголизмом. Я не могла Отследить тот момент, когда я задолбалась Взяла на себя слишком много Или выполняю тот функционал, который мне не до конца понятен И стеснялась сказать своему руководителю там Я не понимаю, объясните еще Я просто брала и делала, копала, грызла землю Искала информацию в каких-то открытых источниках Просто сама пыталась допенькать Короче, изобретала велосипед Вообще плакала, страдала Лишь бы быть крутой такой сотрудницей И у меня периодически, где-то пару раз в год Возникали внезапные непонятные симптомы. У меня резко, ни с того ни с сего, повышалась температура тела. Она повышалась примерно до 39 градусов, у меня начинала страшно болеть голова, мне становилось очень плохо, я ничего не могла с собой поделать и вызывала скорую, которая увозила меня в больницу и меня клали в палату. И, в общем, там не могли у меня ничего толком найти. Но буквально за 2-3 дня постельного режима я возвращалась в чувства, у меня проходили все там Небольшие маломальские симптомы Чаще всего у меня где-нибудь начиналось кровотечение И они говорили, мы не знаем, что Спровоцировало ваше кровотечение Я догадалась, что это спровоцировало Когда стала заниматься психологической работой И когда я стала именно ходить Часто к психологу, прорабатывать Свои какие-то внутренние штуки У меня вот эти внезапные всплески температуры Пропали, и я перестала периодически лежать в больнице. Так, в общем-то, я догадалась, что у меня есть проблемы трудоголизма. Но я могла догадаться об этом раньше. Прислушайся я к своей боли, присмотрись я к своим симптомам и обратись я к специалисту, именно к психологу, раньше. У меня есть несколько знакомых, у которых о их большой нагрузке им заявляла спина. Вообще боль в спине – это чаще всего симптом того, что мы чего-то на себя в буквальном смысле нагрузили. Но, правда, не сильно буквально, потому что чаще всего имеется в виду, что мы нагрузили на себя что-то эмоциональное или что-то умственное, знаете, когда работы слишком много и нам одним не справиться. Это повод, во-первых, разгрузить себя, поделиться с кем-то своей ответственностью, своими задачами, обратиться за помощью, а во-вторых, начать работать как и со своим телом, так и со своим умом. И здесь я снова возвращаю вас к стандартному человеческому поведению. Что мы хотим волшебную таблетку. И если вы ищете ее, то прямо сейчас выключаете этот выпуск, потому что такого не будет. Моя основная идея при разговоре о боли состоит в том, чтобы мы на нее не закрывали глаза и не искали просто быстрого волшебного решения. Чтобы мы с благодарностью к ней отнеслись, что она вообще нам сообщает о том, что есть такой симптом. Так уж вышло, что у меня очень много знакомых врачей. И один мой знакомый врач рассказал мне про кейс, когда у него на работе человек проходил диспансеризацию от предприятия. Просто это обязательное обследование, там ему нужно было оно для повышения по должности или еще чего-то такого. И когда он проходил эту диспансеризацию, выяснилось, что у него четвертая степень рака, без шуток. Ну, это прямо уже там было в неизлечимом формате. Проблема состояла в том, что у него ничего не болело. Так вот, представьте себе, если бы он испытывал боль, он смог бы на каких-то ранних стадиях обратиться за лечением. Поэтому боль это неплохо. Боль это симптом. Симптом это костыль нашей психики в том, чтобы нас привести. В сломанном состоянии к врачу, к лечению, к себе привести. Но ни в коем случае закрывать на нее глаза не нужно. Вторая негативная штука, про которую я обещала рассказать, это напряжение. Напряжение мы пытаемся точно так же, как и боль, быстренько снять, часто с этим работает неплохо алкоголь, или же сделать так, чтобы на него не обращать внимания, то есть если боль мы просто глушим, то на напряжение можно не обращать внимания годами, можно просто-напросто вообще закрыть на это глаза и думать, что ну когда-нибудь оно пройдет. И такие люди есть, это люди, которые, ну, прям совсем настроены на карьеру и говорят, ну, а как ты хочешь, без напряжения это ничего и не получится, и живут в этом вечном напряжении Еще от тебе скажу, что, ну, у меня было так, что я очень долго, близко общалась с человеком, находящимся в напряжении, Это была женщина, и дома это был какой-то ад, она кричала, она бесновалась и вообще в личных в общем, отношениях с ней было тяжеловато. Любую маленькую оплошность она воспринимала в штыки, как будто бы это не знаю что. На работе она была прекрасной карьеристкой и делала замечательную карьеру. Но чего это стоило? Отношения с близкими людьми, конечно, не складывались. И это все из-за этого самого напряжения. Вы скажете, что теперь, карьеру не делать? Нет, конечно же. Карьера – это тоже часть нашего благополучия, нашего счастья. И мы живем в мире, где деньги играют большую роль. А работать нужно. Но если появилось напряжение, то нужно его как-то снимать. И в данном случае нужно обратиться как раз-таки к элементам wellness: Подумать, как я могу снять напряжение. Также обязательно в случае, если напряжение возникло, вот в момент его возникновения – остановить всю работу от того, что вы сделаете паузу, потом вы сторицей эту паузу по времени покроете, потому что вы будете эффективнее, быстрее, круче соображать. Но обязательно дайте себе время поработать с напряжением, дайте себе время стать обратно счастливыми, дайте себе время, пожалуйста. Я расскажу снова про свой опыт. Я жила в напряжении тоже некоторое время. У меня была такая привычка. И я была, кстати, тоже достаточно стервозной и невыносимой дома. Но я пошла как-то к психологу. И она мне сказала, слушайте, ну вы напряженная. Так мы быстро нашли у меня тревожное расстройство и стали с ним работать и его лечить. А еще я как-то пришла к неврологу, и мне долго не могли поставить диагноз. И я сказала, вы знаете, я постоянно напряженная. Он такой говорит, а понятно. Тебе нужно идти к массажистке конкретной, которая очень хорошо вот, снимает именно вот эту напряженность. Потом пойти на акупунктуру, вот эти вот иглы иглорефлексотерапия. Там тоже есть определенная только женщина, которая хорошо именно с напряжением работает. Когда я зашла к ней, она говорит, почему вас ко мне отправили? Я говорю, мне сказали, что вы хорошо работаете с напряжением. Она говорит, ага, понятно. Как вы спите? Я говорю, я плохо сплю. И я не знаю, что это за магия акупунктуры случилась тогда, но Как только она наставила там везде-везде-везде иголочки, и потом она ставила одну иголочку в одно конкретное место в районе у меня вот лопатки или шеи, вот где-то там наверху, я сразу отрубалась. И при том, что у меня иглорефлексотерапия должна была длиться 20 минут, она меня будила только через 40 минут, а то и через час, и говорила, ну, дала вам выспаться хотя бы чуточку. То есть с напряжением можно работать. Подумайте, что вам помогает справиться с напряжением или поспрашивайте своих знакомых, у кого был хороший врач-невролог. Это именно тот специалист, который помогает с этим работать. И честно, от всей души желаю вам счастья на этом пути, потому что если вы сможете справляться с напряжением, вы просто удивитесь, как жизнь, заиграет другими красками. Но не забудьте сказать ему спасибо, ведь оно вам показало, что вы про себя забыли. Нам очень важно возвращать себя к себе. Ладно, перейдем к позитивным штучкам. Я расскажу лишь про один важный момент позитива в теле. Это наслаждение. У нас есть такая тенденция обесценивать наслаждение. Знаете, это такая постсоветская привычка отложенной жизни. А пить из костяного фарфора эспрессо, боже, «Как это вкусно!» Или есть красивыми вилками. Это другое ощущение. Или же вы откладываете, например, поход на тот же массаж, к которому я так сегодня привязалась, потому что, видимо, мне уже пора. Или вы, например, никак не можете сделать себе ванну. Да, в конце концов, не можете выгнать своего мужа на прогулку со своими детьми, чтобы в одиночестве просто полежать и ничего не делать. Да, просто лежать – это очень большое наслаждение. Я, кстати, в каждом выпуске стараюсь давать какую-то полезную информацию. И сегодня я вам обязательно про это полежать одну информацию дам. Но перед тем, как дать вам крутое работающее упражнение, его, кстати, делают очень много миллионеров и миллиардеров, и я, собственно, из их интервью заметила, что делают один, другой, третий. Я думаю, надо это попробовать, а потом рассказать остальным, сработало оно или нет. Дам вводное, а потом уже перейдем к упражнению. У меня огромная просьба к вам перестать воспринимать свое тело как машин. Ваше тело, хотя и исследуется достаточно подробно, все еще полно чудес. И никак иначе, кроме как к чудесам, к этому рекомендую не относиться. Это может быть просто чудо природы, но тем не менее это что-то магическое. И свое тело рекомендую благодарить. Прекратите его ненавидеть за то, что, например, оно недостаточно стройное Или ругать за то, что оно устало. Это что-то невероятное наше тело. С помощью него мы можем чувствовать прикосновение любимого человека, запах любимого ребенка или кошки, или собаки, или гладить свою обожаемую игуану. Не знаю, кого вы там предпочитаете. У нас есть возможность выбирать Что на себя надеть? Что на себя намазать? Как вообще отнестись к себе? И я хочу обратить ваше внимание на это. Относитесь к себе как к чему-то волшебному, к какому-то чуду а именно к своему телу, которое дает вам столько возможностей и которое предупреждает вас о стольких опасностях. Да, боль — это сильное чувство, но оно сильное, потому что это важный сигнал. Да, напряжение — это плохо, но изначально мы напрягаемся ради благой цели с чем-то справиться. Но отдайте своему телу должное, расслабьте его так, как сможете. Воспользуйтесь инструментами того же самого велноса, о котором я рассказываю. И, пожалуйста, будьте с собой Пусть и немного строги, но все-таки будьте к себе снисходительны, любите себя. И я вам сейчас расскажу об одном упражнении, о котором обещала рассказать. Очень часто очень успешные люди – это люди, которые любят все контролировать. Им важно вообще, чтобы все-все-все-все-все было вовремя сделано. Они во всех чатах там у себя в телефоне Они следят за всеми новостями, им важно быть в актуальной повестке. Вот появилось такое упражнение, которое рекомендую делать, и я его как-то попробовала сделать, и это, правда, классное упражнение, которое, правда, в течение длительного времени запускает много еще других фантастических процессов по работе с собой, но и в моменте его делать прикольно. Вам нужно выделить... Один час. Да, целый час. И в течение этого часа вы просто лежите и ничего не делаете. Абсолютно ничего. Если вы из тех людей, которые уснет в этот час, бога ради спите. Супер. Возможно, у вас просто там недосып, и вам этот час поможет его восполнить. Но обязательно поставьте себе будильник на час. А если вот вы из тех людей, которые будут не спать, а будут заниматься мыслегонялкой, то супер, дайте этим мыслям быть. Приходить, уходить. Главное, ничего не делайте. Не проверяйте никакие чаты. Не отвлекайтесь ни на что. В этот час есть только вы и ваше лежание. Кажется, что это упражнение какое-то как будто сумасшедшее, простое и так далее. Но поверьте мне, не контролировать ничего в час, в день во-первых, достаточно сложно научиться, если вы контролинг-фрик. А во-вторых, достаточно интересно, потому что постепенно у вас клубки мыслей начинают раскручиваться и вы вообще понимаете, что там у вас в голове происходит, из чего вообще все начинается. Если попробуете сделать свое это упражнение и не поленитесь и сможете, напишите, пожалуйста, комментарий, как вас оно. А если вы его уже делали или делаете, то тоже, пожалуйста, напишите, что о нем думаете. Может быть, оно только на мне и на тех самых миллиардерах круто сработало, а больше никому не помогает. Кстати, если так, то почему я до сих пор не миллиардер? Ладно. В общем, это вообще другой вопрос. Спасибо, что были со мной. Желаю вам быть счастливыми, заботиться о себе. И пока-пока. До встречи, я надеюсь, в следующих выпусках. Чао-какао.